0: Hola a todos, en esta oportunidad estamos hablando con Esteban sobre el desarrollo mobile, eh, un poco de todas las plataformas en que ya tiene un poco de experiencia eh, creando una charla que se llama Mobile Wars. ¿Cómo te va Esteban? ¿Todo bien? Bien, bien. Terminando ¿Qué tal la jornada laboral? Bueno, contanos un poco a todos de eh, qué es de tu vida, cómo, en qué estás. Bueno, eh, yo actualmente
1: estoy trabajando en Salur. Eh, estoy como líder técnico en México, haciendo mucho backend en el Azure. Eh, en, soy fanático del desarrollo de móvil con San Marín. <risas> Tengo que aclarar, porque después me vienen las preguntas por todos lados. Eh, pero bueno, no, me interesan muchas las otras tecnologías, así que como contaste antes, eh, me puse a investigar mucho acerca de eso. Trabajo principalmente con tecnologías de, de espectro de Microsoft, eh, mucho .NET, así que por eso también terminé cayendo en Xamarin, por eso me gusta tanto Xamarin. Tiene algo de sentido. Sí, sí. <risa> de, <risa> no es que
0: de, de, a mí ah, ¿por favor, agarrar? Bueno, no. Perfecto. Fue, fue, fue por eso. Y el, bueno, dentro de eso, sé que estuviste organizando conferencias, estuviste dando charlas de Xamarin, de, de todo. Eh, Cómo fueron tus pasos, tus primeros pasos y hasta dónde estás hoy, como para también, tipo, si alguien quiere arrancar con Samarin hoy, cómo llegas a ese punto, digamos, ¿no? a esa evolución. Sí, no, mis
1: comienzos con Samarit fueron raros. <risa> eh, como todos los comienzos. Como todos los comienzos, sí, no, no, <risa> pero en particular, eh, yo estaba en una empresa, eh, trabajando en ese momento, eh, había quedado solo en el equipo por cuestiones de la vida okay. eh, que era mi lead que estaba con otro proyecto, eh, desarrollando otro proyecto con el resto del equipo y a mí me quedó, me quedó solo el proyecto en el que estaba haciendo mantenimiento y eh, dicen bueno ya hacía un tiempo que venían diciendo hay que hacer aplicación, hay que hacer aplicación, hay que hacer aplicación, buenísimo estaba toda cotizada con Ionic.
0: Ok. Ah, ahí es cuando viene el, el ¿Qué? Bueno, qué pasó bueno eh,
1: Justo una semana antes de que empiece el proyecto, Microsoft compra Samarin. O sea que la licencia. Un gran cambio. Exacto. La licencia se vuelve gratuita y a me dicen: Bueno, Esteban, eh, tenés que. Fíjate que es mejor si Ionic o Xamarin, y vamos por esa opción. En ese momento era para una empresa de un e-commerce que había que hacer solamente una aplicación para que tengan un código promocional a los clientes. O sea, algo bastante sencillo. Algo simple para sí. arrancar. Estaba... Sí, estaba re bien. Eh, nunca me contaron bien la perspectiva del futuro de qué era lo que había que hacer. <risa> Entonces eh, delayers, fuimos, ¿no? Para delayers. un desarrollo, pero estaba muy bien. Eh, fuimos por Samar En ese momento Samar Forms recién empezaba, versión 2 algo. Pero para lo que teníamos que hacer, estaba bien. Bueno, creció la aplicación. <risa> Al punto de que terminó siendo una aplicación con gestión de contenido dinámico.
0: Ok. <ríe> y, y, ahí, y ahí se empezó a complicar un poquito. Con, <ríe> ¿Te voy a eh, a un poquito con eso? no, se
1: empezó a complicar más cuando eh, tuvimos la parte de e-commerce y el módulo de pagos. <ríe> ok, perfecto. <ríe> eh, ahí fue cuando se complicó realmente. Igualmente se iba adelante y esa aplicación eh, funcionaba con Informs. Con Hoy en día no sé si sigue funcionando porque seguro poco vi que el sitio está con PWA, así que no sé si le habrán dado de baja o no la aplicación, tiene más sentido, porque por e-commerce e por ahí no, no tenía mucho sentido que sea, que sea la aplicación, pero estuvo bastante tiempo funcionando y siendo, se llama Informs, o sea, bastante sí. Y nada, así fue que arranqué eh, de casualidad por una... Yo, a medida que fue pasando el tiempo, el equipo creció, eh, quedé como líder eh, técnico en ese, en ese equipo y me pusieron a una chica a cargo. Y ella me dijo, che, mira hay un Dead de Samarin, vamos, ¿qué sé yo? Y dije, bueno, dale, vamos. Fue el de Leo, Fincheroni y Seba ah. Pérez. No el de diciembre, que hicieron después. Eh, bueno, fuimos, a partir de ese fui a otro. Y a partir de ese me empecé a meter con los meetups, empecé a participar. Y terminé dando una charla. Eh, mi primera charla fue de sainte nada que ver con Samarin. <risa> Pero, le integré con Samarin. Y me, me falló la demo. Eh... Si no falló la demo. No es Samaritan.
0: Iba a decirlo sí, en no una sí. charla, pero bueno. No, no. En Samaritan
1: fallaban mucho. Fallaban, por Fallaban, sí, cosas tenía. Cosas más de, sí, sí, es cierto. Y más un... conformes. Sí.
0: sí, es cierto. Ah. Sí, es cierto. Vamos a hacer que usen muchos a Hay que, que rescatar que lo que se es, está mejorando mucho en Sí, ese aspecto. sí. Eh, pero en, con las
1: versiones 2 y pico, por ahí llegué, terminabas en tu casa, hacías play, funcionaba todo, llegabas al lugar, tocabas play y algo se rompía. Magia negra, algo pasaba. Hoy en día la verdad está mucho mejor y funciona muy bien. A
0: partir de eso empecé a dar charlas, me empecé a meter en los mitos y terminé como dijiste, dando, dando charlas y conferencias, organizando conferencias y sí, varias cosas. Tanto todo, sí, sí. veo ¿Sí? un patrón conocido, pero bueno. <risa> <risa> eh, se sentí um, un poquito. <risa> bueno, entonces, <risa> nada. Fuera de eso. O sea, estuviste viendo ahí en ese momento, que, estabas diciendo que estuviste viendo en su momento a Ioni comparado a Samarin que era otro otra estado del arte de Samarin comparado, tam, incluso también a Ionic. Después aparecieron, nombraste PWA. Eh, hay un montón de opciones dando vuelta eh, hoy en día y bueno, en general. Eh, sé que estuviste mirando un poco qué opciones hay y demás. ¿Qué, qué te parece lo mejor en los distintos aspectos? O sea, ¿Qué elegirías vos a la hora de crear distintos escenarios? O sea, ¿Por qué existen tantas tecnologías? Un poco del de panorama, digamos, ¿no? El
1: porqué, medio como que no hay un porqué. No? O sea,
0: ¿por qué existe React,
1: Angular, View, Vent, tantas <risa> cosas? Porque alguien quiere hacer un puntito que está mejor que el otro y por eso creo que es el porqué. No, no hay un porqué claro de por qué hay tantas. Eh, ¿Cuál elegiría? Ahí ya es otro tema. Ya Porque si sí, sí, bien Soy, me encanta Samarin. Hoy en día sé que tanto bueno, con Summoning y Samarin con Summoning se puede hacer cosas. Con Summoning Forms hoy en día cada vez se pueden hacer muchas más cosas Antes era para hacer mockups nada más, cosas rápidas y che mira se puede hacer algo así Y hoy en día la verdad están haciendo cada vez más potentes y funcional Después como vos nombraste a Ionic y PWA también está React Native y NativeScript, que son de los más conocidos, y últimamente Flutter, que es de Google, que está creciendo muchísimo, hace sí, sí. no mucho salió la primera versión productiva, creo que fue en diciembre, si no me equivoco, pero hasta diciembre tuvo la versión en beta y se estuvo hablando mucho del tema. Eh, yo lo, lo primero que me gusta hacer es una distinción entre qué es nativo y qué no es nativo, porque para que sea nativo se tienen que cumplir tres condiciones que son importantísimas, que es? Que la UI sea nativa, tenga visibilidad sí, nativa, características características nativas, que tengas acceso a todas las APIs nativas okay. y que tengas performance nativas. De todas las que nombramos, las que no cumplen son las PWA y eh, Ionic. Ionic, Córdoba, Fonga, sí, todo, sí, todo lo, lo basado Vamos en Vamos a englobar Ionic como todo, todo eso. Ionic está, está basado en Córdoba, todo mm. lo que corra con Córdoba está basado en Ionic. ¿Cuál es el problema que tiene? Es que es una web view y vos le montas arriba tu, tu aplicación. La web view ya de por sí tiene mala performance eh, directamente. O sea, vos le montas una web view y el,
0: En sí es el browser de, del, del, teléfono. del teléfono que está corriendo tu sitio como aplicación con algunas llamadas extras para el sistema operativo en sí, digamos, ¿no? Exacto. Para como operar de del sistema operativo. Lo cual está bueno, es una opción. Creo que antes era más útil en ese aspecto, digamos ¿no?
1: Antes era más útil porque era la única opción que Era había. la única opción Si, si, si venías del mundo de Javascript
0: y, sí. y venías más por ese lado Si Esa querías hacer
1: cross-platform cross Era una de las mejores opciones que tenías Porque no, no había muchas había varias, pero todas se basaban en cordo Podemos eh, sí, sí. hablar de Ionic, Titanium Que son los más conocidos, pero se basaban en cordo eh, El problema más grande que tenés ahí Es el store de, de Apple Sí porque te rebota muchísimo. Muchísimas aplicaciones son rebotadas por el editor. Hay que tener en cuenta que lo prueba realmente una persona que está probando la aplicación, y si no, está con las code la guidelines de, de Apple, y si no funciona con la performance y demás, la aplicación te rebota y las PWA corren en un browser así que tiene el mismo problema ya sea que no se, no se instalan corren en un browser Sí. Así que esa es, esa es. después el resto son nativos de que nombramos que es React Native, NativeScript y Summary como cross-platform son nativas y después nos vamos a lo que llaman nativo pero en realidad es lenguaje nativo que podemos decir que serían las aplicaciones con sí. eh, java, Kotlin o Swift o yo C. eso es una distinción que hay que tener en cuenta siempre la primera distinción que hay que tener en cuenta es cuando hay que elegir un lenguaje a cual utilizar. Eh, la siguiente Lo siguiente que, que es importantísimo es, ¿podés mantener dos bases de código o no? No es, vos Nico, podés desarrollar estas dos, tenés dos equipos que puedan para hacerlo porque tener una persona que hace cada cosa tampoco vale la pena porque es, sí, es mucho tiempo no, y uno se va y ¿qué haces? También El problema más grande es, uno se va y ¿qué haces? Eh, ahí ya, listo, Estás seis actualizando una sola ¿Cómo? No, no podés hacer eso Entonces, hay que tener dos equipos suficientemente grandes Tres personas, digamos, suficientemente grandes O sea, cuando hablas de suficientemente grandes hay gente que piensa no, un montón, ¿no? Tres personas que puedan mantener la aplicación eh, Entonces ahí es un punto clave para elegir lenguaje nativo o cross platform Y otro punto eh, importante es que necesitas performance nativa si bien las otras dijimos que tienen que son nativas porque cumplen si tienes mucho procesamiento de CPU lo mejor va a ser es por native una vez solucionado eso la mejor opción es creo que tu equipo sabe porque está de moda React Native pero mi equipo sabe todo todo sabe el .net pero quiero ir por React Native porque es lo que está de moda
0: sí sí Andá, <ríe> O
1: sea, es, es lo más fácil y además son los tiempos no a veces te pasa eso de no, está de moda y voy por, es lo que tu equipo sabe, lo sacas más rápido también depende del tiempo que tenés, tenés que tener en cuenta que si no sabes entrar en y van a tener una curva de aprendizaje para poder entrar entonces eso es, eso es importante, hacer lo que tu equipo sabe dependiendo del tiempo que tengas si tenés el tiempo acotado es eso, sí. si no ahí sí, elegí el que
0: más te guste o te parezca que está de moda y tiene que ir sí, sí. digamos que si estás de cero siempre es más fácil Ver dónde hay más recursos también, también, porque también es una cuestión de sí. eh, la cantidad de información que hay, lo, lo más desarrollado que está, digamos, ¿no? Pero sí. en general uno viene con una espalda en algo y te conviene elegir un poco basado en esa espalda. No vas a irte por Java si estás acostumbrado a eh, no sé, Objective-C, es una diferencia. Sí. Es como, no vas a estar haciendo ese cambio así tan grande. Por algo bueno, el que desarrolla en Android desarrolla en Android solamente sí, y el que desarrolla de en. Eh, pero bueno, o sea, tiene esas características. Eh, bueno, un buen panorama me parece con, con esa idea. Eh,
1: sí, un punto más que, que, que vale la pena destacar es eh, las PWA hoy en día sirven, en especial es. A ver, si no sabemos... <ríe> y, porque vos sos usas <ríe> la charla de PWA, así que te doy un re pie, Diga, pero... <ríe> digamos que me gusta un poco PWA, digamos. Ah, pero la, la ventaja que tiene PWA también es una lección de si no sabes de dónde vienen tus clientes. Porque cuando vos que estás buscando algo, lo que haces es abrir ese browser, Google... Si te gusta Bing, Bing, Yahoo, si sí, sigue estando. <risa> eh, pero bueno, generalmente cuando abrimos el browser sale Google. O sea, por defecto, y googleas algo y ahí llegas a, a una página. No vas al store y buscas en el store. Si uno se mira, mira el teléfono y ve las aplicaciones que están instaladas,
0: si tenés 50 aplicaciones, usás 3 todos los días Sí, sí. eso es, Creo que hay, un, hay varios estudios con respecto a eso, de la cantidad de aplicaciones que realmente se usan sí el browser en general uno lo abre todos los días O algo básico Ya sea en el computadora
1: o en el teléfono El Pero, browser lo estás viendo siempre Entonces si no sabes de dónde viene Por ahí y necesitas algo rápido Y ya tenés la web Convertirla en PWA Y, y ya está, con eso es suficiente Entonces ahí ya sacas las cosas más rápido
0: Buenísimo, creo que con eso También es un, un buen punto En especial, bueno, en el caso de en que yo soy medio fanático de las PWA, <risa> pero si ya tenés un sitio es bastante más simple eh, llegar a más cantidad de población digamos eh, usando, un, agregando un manifest, un server worker y alguna cosita más, que es lo que implica una, un, una progressive web, una PWA. Eh, buenísimo. ¿Alguna otra cosa con respecto al desarrollo móvil que decís tipo? Esto es clave. En especial para alguien quizá que está aprendiendo, que está arrancando, y que, o incluso digamos algo más amplio, estoy pensando en estudiar programación, quiero, me, lo del mobile me parece que es el futuro, quiero estudiar por ese lado, eso, quiero arrancar a trabajar con desarrollo mobile. ¿Qué le podrías recomendar a eso? Que dije otra cosa. <risa> Perfecto. No, no, <risa> <risa> hablando en serio
1: eh, No, que está buenísimo eh, La realidad es que hoy en día La variedad de tecnologías que hay No es que, como antes, yo me acuerdo Cuando arranqué a desarrollar eh, Yo caí en .NET de casualidad Yo estaba buscando desarrollo mobile Y tiraron una propuesta a .NET Y fue la única que me mandaron <risa> Y me dijeron, che, vení una
0: entrevista <risa> Y entré, y no me arrepiento <risa> O sea, estoy muy contento
1: con eso O sea, pero... Eh, hoy en día está tan abierto en ese momento como te conté después de que hace un par de años que yo ya estaba trabajando y recién ahí aparece Samarit eh, y el único que tenía cross platform era eh, Ionic, antes era nativo o Ionic y sí, generalmente no tenía era, la era, era nativo eh, Entonces Hoy en día las cosas cambiaron bastante, entonces no hace falta que elijas un lenguaje de programación móvil, sino que puedes elegir algún lenguaje de programación que sea más abarcativo. Ya sea Java, JavaScript, JavaScript, Hoy está en hoy todos está, lados. Sí, en todos lados, donde quieras vas a correr JavaScript..net también está en todos sí, lados. hoy en día también. Eh, así que algún lenguaje un poco más abarcativo y sí, porque orientar la pata móvil. Eh, una cosa así a tener en cuenta Que es muy importante es Vas a estar desarrollando para Dos tipos de dispositivos distintos Entre comillas dos Porque si vamos para iOS podemos decir Que es un tipo de dispositivo o no para Android
0: Tenés eh... una familia de dispositivos
1: Ahí cada uno hace lo que quiere <risa> o sea, cada, cada fabricante Pone la resolución de pantalla que quiere Pone el hardware que quiere Pone lo que quiere Entonces cuando vas a probar no alcanza a comprobar un teléfono, tiene que probar un montón de teléfonos. En
0: iOS, comprobar con dos o tres iPhones sí, es suficiente. Incluso, ojo, porque últimamente también se amplió bastante en iOS la, las posibilidades. No, entre, las posibilidades menos, de, entre las posibilidades de iPads. No, no, pero también digo ah, bueno, sí. iPads o incluso con el, los, las versiones S, sí. la, las versiones X, ¿sí? eh, donde ampliaron el, el, el aspecto directamente, o sea, sí, te cambiaron es el aspecto. Verdad. Entonces, con esas cosas empiezan a modificarse también. De repente es como no es tan trivial como a, eh, Al principio era más simple Sí, digamos, pero esa era sin la embargo
1: tenés eh, la, la resolución de pantalla de los iPads de siempre Sigue siendo la, sí. la misma Por más que la pantalla sea más grande Sí te cambia con las versiones X Eso es verdad, porque eso te sí, agregaron un punto difícil. de pantalla Pero dentro de todo es normal Vos agarrás cuatro teléfonos En Android y la resolución a comparación, de pantalla es
0: distinta. A comparación a Android, sí, sí, no, sí No hay nada que ver Hay que tener cuidado con Android Y probar con varios dispositivos Mismo, no es lo mismo. Mismo también, con la, eh, no solo por los tamaños de pantalla, sino por eh, las capacidades sí, de los sí. teléfonos. Es, cambia, el cambia mucho eh, sí. Que es un tema interesante para ver también. ¿no? Sí, y desarrollan
1: de 5.0 para arriba. Porque... <risa> sí, A los ¿sí? que están con 4.4, lo lamento mucho.
0: <risa> lo lamento, pero la verdad es que ya es difícil los vivos. Y si <risa> sí, es como mantener eh, Windows XP, eh, aplicaciones de no, Windows no. XP. Y just... Sí, ya está, ya Aunque no
1: me hace poco había alguien yendo a un workshop con una computadora con Windows Sí, están. Y
0: fue como.. No sé cómo ayudarte, no te anda nada en esa computadora. Pero bueno. Exactamente. Pero bueno. Eh, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero que haya gustado un poco la, la discusión así sobre móvil y ya veremos más adelante algún, al, al entrar un poco más en detalle quizá un poco más en summary que ya por lo menos un panorama tuvimos ahí hablando de distintas partes eh, y un poco de cómo se eh, comparan con la, otras tecnologías eh, pero también a futuro creo que se puede seguir dando bastante más por ese lado, eh, hay bastante para recorrer claramente ¿no? así bueno muchísimas gracias nos vemos bueno, y nos veremos el, la próxima vez.